0: בשבוע האחרון חשבתי הרבה על כאב ועל בכי. אני לא בוכה הרבה, אני חושב שבכל השנים שגרתי בניו יורק לא בכיתי בכלל, ובפעמים הבאות שאני כן בוכה, בדרך כלל זה משחרר ומרגיש כל כך חשוב. השבוע נפטרה דודתי האהובה מיכל. אהבתי אותה מאוד. בכיתי המון. אני לא יודע אם בכיתי רק בגלל המוות שלה, או בגלל שאני בדרך כלל שומר בפנים, וזו הייתה הזדמנות פשוט להוציא החוצה. זה גם לחשוב על זה שרוב החיים עוד מהילדות הורים לנו לא לבכות. כאילו זה איזשהו סממן של חולשה או מטרד, ואנחנו למדנו להקשיב וליישם. זה גרם לי לחשוב הרבה על זה שבעולם שאנחנו חיים בו, אנחנו בעיקר מפתחים צורות חשיבה שכלתניות כאלה, שעוזרות לנו להתמודד עם כאב. הכאב הופך לכעס, לאכזבה, לתסכול, לפחד, לשנאה, לחרדה, לעצבים, והרשימה היא ארוכה. הראש משתלט על הרגש. הראש רוצה לשמור עלינו, הרגש רוצה להרגיש. עם זאת, לרגש יש את הפוטנציאל הגבוה ביותר לרפא, לקרב ולחזק אותנו ואת המערכות יחסים שלנו, גם כשאנחנו כואבים או בוכים. זהו, זה הכמה מילים ממני להיום. אז רק נשאר להגיד, אהלן יקרות ויקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת ב' תאהבו <עבור> הטוב <עבור> יקרות ויקרים, מקווה שהפרק הזה מוצא אתכם עצובים או שמחים או מאושרים או בכלל לא, כל מתאים כאן. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי וללא אג'נדות, שבא לעשות קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, יוצר תוכן, מאמן ומחבר ספר חוקי בטן באנגלית God Rures. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות והאורך החיים שלנו לבריאות שלנו. וככל שאני לומד יותר, בא לי לחלוק את הדברים שאני לומד יחד איתכם בעזרת המרואיינים שאני מארח כאן בכל שבוע. השבוע אירחתי את דוקטור ענת איתי שריג. ענת היא מומחית למדדי קדמה ואיכות חיים, מנהלת שותפויות אקדמיות בחברת הסטארט-אפ הישראלית מנט.אי.או, ומרצה באוניברסיטת רייכמן. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, שתפו אותו עם מישהו אחד, עם העוקפים שלכם, עם החברים שלכם, שהשיח הזה יגדל וישפיע לטובה כרגיל עדכונים בסוף הפרק, שתהיה האזנה נעימה. אהלן דוקטור, ענת <laughs> איתי שריג.
1: אהלן, היי מתן.
0: היי. אני עף על, על הנושא שלנו, הוא כל כך אה, כאילו שונה, אבל לא שונה מהשיח שהיה פה עד עכשיו, וזה גרם לי להיזכר שבריטריט האחרון שהעברתי, אני מעביר בריטריט עם סדנאות, ובאחד הסדנאות מישהו שיתף וסיפר שהוא מאוד מגשים את עצמו בעשייה שלו, הוא שנמצא באושר מאוד מאוד גבוה כשהוא עושה את זה. ואני אמרתי, וואו, זה מדהים לשמוע את זה, כי אני בעצמי לא חווה אושר. לא ואחרי הסדנה, אחד מה, מהמדריכים אמר לי, אתה לא יודע איך כולם הסתכלו עליך כשאמרת שאתה לא חווה אושר, כאילו בפליאה, כי, כי מה שאתה עושה, והעשייה שלך, אנשים מניחים שאני מאושר. ו, וזה לוקח אותך לחשוב באמת על, א', על, 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 על למה אני לא מאושר, אני חושב לעצמי. לגמרי. ואז... זה שם אותך באיזה מקום שאתה אומר, וואו, מה לא בסדר איתי, אני משווה את עצמי לאחרים, אבל אחרים אולי כן מאושרים ואני לא מאושר, ואז אתה אומר, איך הגענו לאובססיה הזאת, כאילו, אחרי אושר.
1: אתה ממש אומר, איזה מוזר זה, שאני חושבת שאחרים הסתכלו ואמרו, מוזר זה שהוא אומר את זה, וזה לא נראה לו לא בסדר. כאילו, להגיד שאתה עושה משהו בחיים ואתה לא מאושר, זה ממש כמעט חטא בימינו. נכון. ממש. יש... אני גם ממש ממש אוהבת את הנושא הזה, ולטעמים משהו שצריך לדבר עליו, כי אנחנו כל כך עסוקים ברדיפה אחרי הדבר הזה שנקרא אושר, כאילו הוא הכי חשוב, כמו שפעם רדפו אחרי מעמד, כן, בוא תהיה רופא, או תהיה מהנדס, או תהיה משהו אחר, אחר כך רדפו אחרי כסף, אם יהיה לי את זה, יהיה לי הכל, ועכשיו באמת התחושה היא, נגיד בכמעט העשר שנים האחרונות הייתי אומרת, שאם אתה... אין לך את הדבר הזה שנקרא אושר, או אתה לא חותר אליו, ממש אקטיבית ועושה את כל מה שאתה יכול, משהו אצלך ככה לא, לא בדיוק, זה לא בדיוק הגיוני, כאילו זה לא הדרך להתנהל בה.
0: אני גם חושב שכאילו, בשנים האחרונות, כל העולם הזה של self-improvement ומאמנים וקואוצ'רים, ופתאום אתה רואה את זה, וכל אחד כזה אומר, אתה צריך להיות מאושר, וככה נהיים מאושרים, ואושר, וכאילו השיח הזה הוא נורא, לפעמים נהיה שיח מכירתי אפילו. ממש. והוא מוסיף לנו על התחושה הזאת, אני רואה מנטורים, אני אומר, בוא'נה, הוא גם מאושר וגם, כאילו, אני... א', אתה לא יודע אם אנשים מאושרים, נורא קל למכור את החלום הזה.
1: ממש קל למכור את החלום הזה וממש קל לבלבל אותנו, כי באמת הכל נראה, כאילו, תוסיף לזה את הרשתות, תוסיף לזה את כל המקומות שבהם כולם נראים במיטבם, והמקום הזה שבו אתה, אתה שואל אם זה נורמלי, עכשיו, אפשר להסתכל על הדברים האלה ולהגיד הם ממש ממש חיוביים או, או הם ממש מבלבלים, אבל אני רוצה לטעון אפילו יותר גרוע מזה, הם עושים משהו מאוד מאוד מזיק. השאיפה הזו או האובססיה הזאת להיות מאושר, אני סתם אתן לך שתי דוגמאות ממש קטנות כדי להתחיל מהם את למה אני חושבת שהדבר הזה הוא מזיק. אחת, זה לא מעט אני שומעת הרבה מסטודנטים אבל גם הרבה מאנשים אחרים מסביבי שנניח יש להם חבר או מישהו בחיים שהוא לא בן אדם מרוצה, הוא בן אדם שלא מרוצה, הוא בן אדם מדוכא, הוא בן אדם קצת עצוב, לא מדוכא קלינית, אלא מדוכא קצת עצוב, זו השפעה לא טובה, כן? זו השפעה שמבאסת להם בחיים, ויש איזה מין טון כזה של אני, לנקות, אני צריכה לנקות מהחיים שלי את האנשים האלה השליליים, כי הם מזיקים לי, הם מפריעים לי בדרך לאושר. עכשיו, אני רוצה רגע, תחשוב שנייה על החברים שיש לך בחיים, ומי היה נשאר אם היית מנקה. את כל אלה שכשאתה פוגש אותם מספרים לך משהו מבאס שקרה להם, מספרים לך משהו שמוריד אותך, כן? א', כמה חברים היו נשארים לך, ולתת לך את ההמשך של ההשכלה הזאת, יש חברות בארצות הברית שבשנים האחרונות ניקו, ניגשו מהחברה את העובדים הפחות מאושרים. כי עובד פחות מאושר הוא עובד פחות טוב. עכשיו, שוב תחשוב על מקומות עבודה, בן אדם שמגיע לעבודה וכאילו אתה רוצה לבוא, אתה רוצה לבוא בתור עצמך, אתה ממש לא רוצה בחוץ ללבוש חיוך גדול ולדאוג לאושר שלך.
0: זה נשמע מאוד אמריקאי הדבר הזה.
1: מאוד, זה קורה מאוד בארצות הברית, אבל כבר לא רק, זה חלק מהאובססיה הזו, במילים אחרות זה לא רק הרשתות, זה לא רק... מי שהולך שבי אחרי הקסם של בואו תראו לי איך אני יכולה להיות כל היום מאושרת, זה גם בפרקטיקה של איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו, ולא רק חברות הזויות אמריקאיות, אלא גם אתה ואני ביום-יום שלנו, במין איך, מה לא בסדר איתי.
0: אני רוצה לנסות לאתגר את זה, כי אגב, העליתי פוסט באינסטגרם לפני קמים, והיה רשום, כתבתי, זה מדהים איזה קלות אפשר לשפר את החיים, רק אם לוותר על כמה מאכלים, כמה הרגלים וכמה אנשים. Oh. עכשיו, <laughs> קיבלתי את זה גם קצת, כאילו קיבלתי הרבה תגובות חברות, וגם קיבלתי בראש על הדבר הזה, הודעות פרטיות וכאלה. ואני חושב אבל שיש לי אנשים בחיים שהם, אה, אין לי אף אחד מאושר בחיים, כן? זו מילה מוגזמת. אני לא בקטע של אנשים מאושרים, אבל לפעמים יש אנשים בחיים שהנוכחות שלהם יכולה להיות כן לרעה, אני מאמין. אני חושב שכאילו סביבם מצחת כוח רצון, לפעמים אנשים יכולים להיות מאוד אה, מורידים, מאוד שליליים, מאוד ביקורתיים. אני לא חושב שצריך לקבל את... כל המנעד של השלילי, ואני גם לא חושב שצריך לנפות את השלילים, כי אף אחד, גם אני לא בהכרח בן אדם מאושר וחיובי כל הזמן.
1: <אם>, אני לגמרי מסכימה איתך, זה לא שאין אנשים בחיינו שלא עושים לנו טוב, וזו בחירה שלנו מתי הם עושים לנו טוב ומתי לא, וכמה אנחנו רוצים אותם בחיים שלנו, אבל אני רוצה לטעון שיש ערך... בחיים, בקיומם עבורך, גם אם, לא, גם אם הם לא עושים לך טוב. עכשיו, אנחנו לא מדברים על לא תמיד, אני מבינה את ההבדל בין אנשים שליליים בחייך לבין, לבין כאלה שלא, אני רוצה רגע להתייחס לזה מכיוון אחר. אחד הדברים שאני עושה, זה, הזכרת את זה, אני עובדת בחברת מנט, מנט.איו, שיש לה פלטפורמה לדיונים ליגיטליים. מה היא עושה, היא בעיקר מיוסמת באוניברסיטאות, אני גם משתמשת בה עם הסטודנטים שלי, מה היא עושה, להבדיל מרשתות חברתיות. שמביאות אליך, מקרבות אליך רק את מי שחושב כמוך, בין mm את -hmm. אומרת לך, בוא תרחיב את השיח ותדבר עם מי שלא מסכים איתך, כן? זה מבוסס AI, זה יודע להגיד לך מי חושב כמוך ומי לא מסכים איתך, והיא מקרב, היא כאילו מביאה לך את האנשים האלה שבהגדרה שלי ושלך, בעצם הם לא אנשים שאתה רוצה להתחבר אליהם, הם ממש mm -hmm. שונים ממך, כן? כן? מה זה עושה? זה מעמיק את הידע, זה מעמיק את ההבנה, זה מעמיק את היכולת שלנו לנהל שיח שהוא שיח אנושי, שמקבל גם דברים שלא מקובלים עלינו. עכשיו, להגיד לך שתהפוך לחבר הכי טוב של מישהו כזה, כנראה שלא. זה
0: גם יותר מאתגר ומפתח לנהל שיח שהוא לא באזור נוחות שלך.
1: בדיוק, ולכן אני אומרת, אני לגמרי מסכימה, כאילו, הדבר הזה צריך להיות very reasonable, כן? זה לא שאני באה להגיד, קחו את כל מה שהעולם זורק עליכם ותשאירו אותו ככה, אבל אני כן רוצה להגיד, האובססיה הזו למה שרק טוב רק מאושר רק... מביא לי איזו מטרה שאני חושבת שהיא המטרה הנכונה, הוא מאוד מסוכן. זה, זה כאילו ההתחלה של הדבר הזה. עכשיו בוא נדבר על, על בכלל ממה זה מורכב, ממה למה זה לא טוב לי, ו, ו, ואז מה כן יכול להיות לי טוב, כי אני בטח רוצה להשאיר את המאזינים באיזו תחושה של אני לא יודע מה לעשות עכשיו שנתקעתי גם עם הרע אה, בחיים שלי.
0: רגע, אז בואי שניה נעשה אולי סדר, ואני לא יודע אם יש תשובה לשאלה הזאת, אבל מה זה אושר בכלל? האם יש איזה דבר? האם אני, בכלל
1: שאלה מעולה, היא בעיקר שאלה מעולה, כי אני חושבת שרובנו לא יודעים למה אנחנו מכוונים. אני חושבת שרובנו חושבים על הדבר הזה באמת בתור איזה משהו אמורפי, שאמור להתרחש, ואם אני ארדוף אחריו מספיק טוב אז הוא יתרחש, כאילו משהו כזה, קצת קשת בענן. בעולם המחקר... אין היום דבר בחיינו שהוא לא מדיד, אין היום דבר בחיינו שלא לקחו אותו ואמרו, אוקיי, איך אני שם אותו על סקאלה, איך אני שואל את השאלה המדויקת כדי לדעת אם אני מאושר. אז בואו נעשה, בואו נסתכל שנייה על איך מודדים.
0: אני גם שיש את מדד, מדד העושר העולמי, שזה גם סוג של דבר מצחיק.
1: אני מסכים. כי למה
0: להוסיף עוד מדד שיגרום לך להרגיש, ישראלים הכי מאושרים, אבל אני לא מאושר, אז למה אתה עושה לי, כאילו,
1: ממש. <laughs> <laughs> מה זה בא להגיד
0: לי? <laughs> לפי, איך מדדת את זה בכלל?
1: אבל אתה יודע, למה מודדים את מדד האושר העולמי? כי פתאום, וזה דווקא אני אטען, אפשר לטעון למה כן ולמה לא, פתאום מדינות הצטרפה להם אחריות חדשה. הן לא רק אחראיות לייצר יותר כסף, ל... לתת לך בריאות ורווחה, הן גם קצת אחראיות לאושר שלך. Mm -hmm. ויותר מזה, הטענה היא שאושר הוא איזושהי אינדיקציה, הוא כאילו מדד טוב. שאם אתה מאושר, סימן שיש לך את כל השאר. בכלל לא בטוח שזה נכון, אבל כאילו, ואפשר לדבר, כש, אחרי שנדבר על מה זה אושר, אני גם אשמח להגיד למה ישראלים, למה מצבנו טוב במדד האושר העולמי. Okay. כן? כי אתה לא הישראלי היחיד שאומר שנייה, אבל לא. <laughs> 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 כאילו, איך הגענו למקום גבוה במדד האושר העולמי? אז, אז יש לזה תשובה.
0: יש לנו ים. אז זה כבר <laughs> כאילו יתרון מאוד גדול. זה יתרון. זה שמש, רוב השנה, פאקינג זה... פברואר עכשיו.
1: כן, אם כי אני מאלה שכאילו, אני שוב טוענת לטובת זה שאושר נגרם מדברים שונים, אני ממש ביד חורף. אני כאילו לא נכון, מבינה למה לא, אני זוכה סביק... ליומיים לי חורף בשנה, מה זה?
0: סובייקטיבי <laughs> לגמרי. כן, okay. אוקיי, okay. 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 אז מה זה אושר?
1: אז מה זה אושר? אושר מורכב למעשה משלושה גורמים, שכל אחד מהם מאוד שונה אחד מהשני. הגורם הראשון, ואני ממש אשאל אותך את השאלה, וכאילו כל מי שמקשיב לנו, אני מציעה לכם לנסות לענות בראש, כן? הגורם הראשון, שואלים אותו ככה. דמיין סולם מ-0 עד 10, 10 הם החיים הכי טובים שאתה יכול לדמיין, 0 הם החיים הכי גרועים שאתה יכול לדמיין. איפה החיים שלך נמצאים בימים אלה? זאת אומרת, על הסקאלה הזו, מה שביעות הרצון שלך מחייך?
0: שאלה מדהימה. נכון. וואו, <laughs> אני כאילו, זה א' גרם לי להעריך יותר את העושר, כי אני בטוח לא מתחת לחמש, ובטח יש אנשים שהם שם, וזה גם לקח את עצמי לאיזה שבע, שמונה, אני מניח, שזה כבר הרבה יותר טוב שחשבתי, כי אודם השוויתי את עצמי לנמוך.
1: אז לגמרי אתה עושה את הדבר ה, ה, ש, שהשאלה מכוונת אליו, שהוא רגע לעשות איזה שקלול. שנייה, תנו לי לחשוב מה מצבי על כל מיני דברים, כן? איך אני ב... ואני כבר אמשיג לך את זה, שאיך אני בבריאות, ואיך אני ב, ב, ביחסים חברתיים, ואיך אני בעבודה, ואיך אני בכל מיני דברים. ולא סתם איך אני, איך אני ביחס לאנשים אחרים שאני יודע שקיימים. ו... והם... וגם איך אני, כאילו יש פה עוד כל מיני גורמים של השוואה שהמוח שלך עובד עליהם, גם איך אני ביחס לאיפה שחשבתי שאני אהיה, איפה אני ביחס למה שהייתי פעם, איפה אני ביחס למה שאני מתכנן להיות, כאילו יש פה כל מיני שקלולים כאלה, ולכן המדד הזה הוא מאוד, הוא נקרא שביעות רצון מהחיים, והוא באמת מחפש את המשהו הכללי, אוקיי? Okay? זה רכיב אחד. הרכיב השני, השאלה היא כזו, מ-0 עד 10, עד כמה דאגת אתמול?
0: אתמול ממש דאגתי במקרה, כי התחלתי את הקורס הזה שסיפרתי על החלב והייתי ממש ב... ב, ב לא יודע אם הייתי בלחץ. ואז אחרי שעשיתי אותו זה השתפר, אבל אז אתמול דאגתי המון. אבל למה השאלה הזאת רלוונטית?
1: השאלה הזאת היא רק אחת מסדרה, uh -huh. עד כמה דאגת אתמול, עד כמה פחדת אתמול, עד כמה היית עצוב אתמול, כן? כאילו סדרה של דברים שהם לא כל כך טובים, ועד כמה שמחת אתמול. Uh -huh. אוקיי? Okay? עכשיו אתה...
0: היה לי מנעד מטורף אתמול של רגשות.
1: אז, אז המנעד הזה הוא ממש ממש חשוב, מה שמצחיק לשים לב אליו, זה שיש לנו מנעד ממש רחב של רגשות שליליים, ודי מצומצם של חיוביים, כן? שמחה זה שמחה זה שמחה, כן? אני יכולה לקרוא לה בכל מיני שמות, אבל היא מרגישה בערך אותו דבר. Mm -hmm. רגשות פחות חיוביים, יש להם מנעד הרבה יותר רחב, בטח. כן? Yeah. ממש, אתה יותר דאגת, פחות פחדת, פחות היית חרד, פחות כאילו יש, כעסת, יש לזה ממש, כן. כעסת וכולי. אז זה, זה הרכיב השני, שהוא רכיב, ה, קוראים לו רכיב החוויה, האפקט, התחושה שלנו, אוקיי? Okay? והוא מחפש את מה אתה מרגיש, אם לא כאן ועכשיו, אז אתמול. אוקיי. Okay. Okay? הרכיב השלישי, והוא האחרון, זה עד כמה אתה חש מ-0 עד 10, שלחייך יש משמעות. Hmm. עכשיו, שואלים אותו גם בעוד גרסה, עד כמה אתה חש שיש לך שליטה בחייך. Okay. Okay? אז יש לך את השלושה הזו, שביעות רצון. חוויות או תחושות מחוויות ומשמעות לחיים, אוקיי? Okay? אם אני חוזרת שנייה למדד העושר ולישראלים האולטרה מאושרים, mm -hmm. אנחנו די שבעי רצון מחיינו. כי תחשוב מה שאלתי אותך בהשוואה לדברים ממש גרועים, נכון? וגם לטובים, אנחנו מאוד ערים, אחד ההסברים הם שאנחנו מאוד ערים לדברים הלא טובים שעלולים לקרות. בערך כל שנה יש מלחמה, כן? Okay? אם לא נופלים עלי טילים, מצבי כנראה בסדר, אוקיי? Okay? אז בשביעות רצון אנחנו סבבה. כששואלים ישראלים את שאלות החוויות, עד כמה כעסת, עד כמה דאגת, עד כמה היית לחוץ, דמייני, מצ... כאילו, מה מצבנו, אנחנו במדינות המאושרות.
0: <חיל> הכי לחוצים כנראה שיש.
1: מהלחוצים והכועסים, כאילו, תחשוב על פקקים, תחשוב על להתקשר, ל... אתה יודע, לאחת החברות שנותנות שירותים, ממש לא טוב, כן? במשמעות, אנחנו חוזרים להיות סבבה. אבל הטענה היא, קודם כל, שאלת מה זה אושר, זה אושר, שלושת הדברים האלה. זאת אומרת, אם יש לי את שלושתן, אם אני מצליחה לחלץ איזושהי חוויית קיום, שיש בגם תחושה כללית כזו של שביעות רצון, וגם חוויות שהן חוויות יותר על הצד הטוב, מאשר על הצד הפחות טוב, וגם תחושת משמעות למה שאני עושה, וואלה, הסתדרתי. Okay? זה, זה, <coughs> הדבר, זה הדבר שעליו אנחנו מכוונים. ועכשיו אני רוצה להחזיר אותנו לטענה. שאין שום סיכוי שבעולם, שאתה יכול להיות לפי ההגדרה הזאת, כל הזמן מאושר. אוקיי. Okay. כאילו, בוא, בוא נחשוב שנייה על, ה, על, ה, על, על מה זה אומר, איך אדם יכול כל הזמן, כאילו בוא נתחיל מהסוף. נתחיל מהעובדה שזה מצב דינמי, כן? שעכשיו אני מרגישה ככה ומחר אני ארגיש אחרת, ויותר גרוע מזה, או יותר טוב מזה, בשלבים שונים בחיים שלי אני רוצה דברים שונים. ואין לי בעצם דרך לבוא ולהגיד, זה המצב שאליו הגעתי, ועכשיו אני אשב על זרי הדפנה, ואני אהיה שבעת רצון מחיי, כי יש להם מלא משמעות ומלא חוויות טובות. כאילו, אפילו אני... בוא נחשוב על דוגמה. נסה לחשוב על זמן או על משהו שבו היית ממש ממש מאושר, או שבו אתה יודע שאנשים הם ממש מאושרים.
0: ממש זמן?
1: זמן או אירוע או מקום שבו אתה יכול להגיד ממש, שהיית ממש מאושר. אני יכולה לתת לך דוגמה שהיא מאוד נפוצה. אוקיי. Okay. שאני בטוחה שאתה מכיר. כן. חתונה. כן? חתונה זה בתור זמן... בתור
0: אורח או בתור... לא, לא, בתור מתחתן. אני מתחתן כן,
1: אוקיי. בגלל זה כאילו אני שולפת אותה, כי זה כאילו זמן שבו אתה אומר, בבסט קייס סנאריו, אנשים ביום החתונה שלהם הם אולטרה מאושרים, כן? למחרת... יש להם, עכשיו הם אולטרה מאושרים מכל הסיבות שדיברנו עליהם, כן? הם שבעי כן. רצון שזה מצליח, שזה קורה.
0: אבל היו גם רגשות שליליים ולחץ ו... <laughs> לא,
1: היו רגשות שליליים, אבל אני רגע בתוך אירוע החתונה. Okay. בתוך אירוע החתונה, אני גם שבעת רצון, כי הגיעו מי שרציתי שיגיעו, כולם שמחים בשמחתי, יש לי איזה נחת כללית כזו, כן? גם החוויה עצמה היא חוויה מלאה בשמחה ואהבה ודברים טובים, שוב, ה-best case scenario, וגם יש לה מלא משמעות, אני מה קורה למחרת? יש לי מערכת יחסים, כן? <laughs> יש לי חיים נשואים מתחזק, נכון? כל הזמן אני ארגיש את הדבר הזה? אין סיכוי. אין סיכוי. אין סיכוי בשום מקום, כן? אז כאילו זה כבר סיבה ראשונה מאוד פרקטית לזה שהדבר הזה הוא לא מטרה ראויה לשאוף אליה, כן? משם אני רוצה להמשיך לזה שגם לא כדאי, כן? כאילו לא כדאי... אני חוזרת שנייה לאנשים השליליים, בסדר? Okay. כאילו זה... זה... לאנשים השליליים בחיינו. יושבת מולי חברה, או יושב קרוב משפחה, כן? זה קורה מלא עם משפחה, כי משפחה אנחנו לא בוחרים. יש לנו תמיד את הגורמים במשפחה, שמה לעשות, הם לא... הם לא... הם, הם, הם מדגמנים אבסוטיות. <laughs> הם לא כל הזמן באושר. להפך, הם רוצים כאילו להגיד לך מה הם צריכים, מה, מה רע, מה לא יסתדר, מה כאלה. ומה אתה עושה איתם? בעצם, אם אתה רודף אחרי האושר, כל מה שאתה עושה איתם זה להגיד להם, אבל למה אתה חושב שלילי? אבל למה לא לחשוב יותר חיובי? למה לא לקחת את זה למקום טוב? תראה כמה למדת מזה, כן? כל, כל הדבר הזה שהוא באמת, אני ממש אומרת את זה, כי זו תגובה כאילו מתבקשת מצד אנשים שרוצים להביא את החיובי לחיים שלהם, גם אני חוטאת בה לא אחת, כן? אבל יש עוד תגובה, שהיא התגובה של, בואו נדבר על זה. למה זה כזה גרוע? כאילו בוא נסתכל על הדבר הזה השלילי, mm -hmm. בלי לנסות לעבור את ההר ולייצר אותו בתור משהו חיובי.
0: להיות עם השליליות.
1: ממש להיות עם השליליות. כי היא באמת, קודם כל היא, היא החוויה האנושית. אם לא היינו רוצים שתהיה שליליות בחוויה האנושית, לוקחים גלולה כחולה קטנה וסוגרים עניין, כן? Mm -hmm. כאילו אנחנו מתייחסים לזה בתור משהו שיש לו חשיבות. ודווקא בחיים האישיים שלנו, אנחנו כל הזמן מנפנפים. לא טוב לי פה, בוא נסדר שזה יהיה טוב, לא טוב לי עם הבן אדם הזה, בוא, בוא נפסיק להקשיב לו. כאילו ההפך ממה שפותח ומאפשר ונותן לחוויית הקיום להתרחש.
0: כן. אתה רוצה, כן. אני, אני מוצא את עצמי עכשיו בתקופה שאני אומר, אני שם לב שאני כאילו לפעמים בורח מה, מהכאב או מהעצבות, וכאילו אני מנסה ללמד אותי טיפה להיות עם הדבר הזה ולקבל אותו, כי, כי נורא קל באמת לנסות... לטאטא אותו מתחת לשטיח.
1: נורא קל לנסות לטאטא אותו מתחת לשטיח, גם מאוד מאוד קל אה, להתבלבל שזאת חזות הכל, כן? שזה שוב מחזיר אותי לנושא שלנו, של למה לא לרדוף אחרי האושר, זה לא הדבר היחיד שאתה רוצה שיהיה לך בחיים. אתה לא רוצה רק להיות מאושר. דיברנו קודם בשיחה שלנו על ההבדל בין אושר שהוא מרכיב... גם אם הוא מורכב משלושה דברים, הוא מרכיב בתוך הדבר הגדול יותר שנקרא איכות חיים. ואיכות החיים שלי מורכבת מהמון דברים, מהבריאות שלי, מהביטחון האישי שלי, מהמצב החומרי שלי, מהסביבה שלי, כן? רגע, בוא
0: אז בואו נתעכב על זה. את אומרת שהדברים האלה הם חלק מהדברים בתוך
1: הדברים שהם החיים שלי. Okay. ואני אפילו אגיד, הם איכות החיים שלי. אם אני מצליחה... לייצר משהו שהוא מתאים לי, שהוא נכון בכל אחד מהמרכיבים האלה, גם אם אני לא מאוד מאושרת, כבר עשיתי משהו מאוד מאוד גדול. Mm -hmm. כן, אם הצלחתי ללמוד, נגיד, אם הצלחתי שיהיה לי איזה תחום בתוך איכות חיים שנקרא חינוך, והוא לא תקף רק לבית ספר או לאוניברסיטה, הוא תקף לזה שאתה רוצה להיות בחוויה של למידה ושל יצירה, כן? לא בהכרח, אתה יודע, יוצרים לא תמיד מאושרים כשהם יוצרים. זה לא, זה לא, זה כאילו משהו שאתה יכול לרצות להגיע אליו, אתה יכול לרצות לכוון אליו, אבל אם כל הזמן תתרכז רק בלהיות מאושר, סביר שלא תיצור. ליצור זה נורא כואב, mm -hmm. כן? אתה עובר חבלי לידה מאוד גדולים. אז אחד, אני רוצה להגיד, החוויה האנושית היא הרבה יותר עגולה. אם אני אפסיק להיות בקשר עם הבן אדם שפוגע לי באושר, אני פוגעת במרקם החברתי שלי. כן? אני גם פוגעת במשמעות ש, ש, שלי יש בחיים, כן? אם יכולתי לעזור, ובמקום לעזור רק אמרתי, לא, לא, אל תדאג, מתן, הכל טוב, כאילו עברת את כל הדברים הקשים האלה בשביל שיהיה לך טוב, אז אל תתעכב על זה שקשה, כן? תתעכב על זה שעכשיו טוב. ברגע שאני עושה את זה, אני כאילו, אני לא נותנת לך משהו מהותי, <אח> אז פגעתי גם לעצמי במשמעות וגם לך. וגם אני כאילו חוטאת לכל הדבר העגול הזה, שהוא החוויה האנושית, שהוא הרבה הרבה יותר עמוק ומורכב, מאשר איזה יופי כולנו, בסבבה, בוא נלך לשתות משהו ורק נדבר על מה שטוב.
0: כן, או להסיט את השיחה למה שקורה אצלי בחיים, שזה גם קורה, קורה הרבה. לגמרי. אז בעצם, למה לא לרדוף, כאילו, אז למה לא לרדוף אחרי הראשון?
1: אני חושבת שזה קצת כמו, כאילו, אני יכולה לענות לזה, לזה מכמה כיוונים. קודם כל אני חושבת שזה כמו לרדוף אחרי כל דבר אחר. כשאתה רודף אחרי הצלחה, כשאתה רודף אחרי כסף, כשאתה רודף אחרי עושר, שכחת שיש תהליך. קצת כמו שאתה הולך ללמוד, כן? יכולת, תיאורטית, לעשות משהו, אבל כאילו לא יכולת, אז בוא, בוא נגיד את זה ואז אני אגיד למה זה לא נכון. אני אשאל את זה אחרת. אם יכולת ללמוד משהו, ב... לא יודעת, יכניסו צ'יפ, תיקח גלולה, לא משנה, ואתה יודע את כל מה שרצית לדעת, היית עושה
0: ש... תלוי באיזה מקרה, אני מבין לאן את חותרת נראה לי, אבל יש חשיבות גבוהה בללמוד את זה בעצמך בשביל לייצר איזושהי תחושת מסוגלות. מצד שני, אם הייתי רוצה פתרון קל ומהיר, אז יכול להיות שזה כן היה עובד לי בסיטואציה מסוימת.
1: אני אפילו חושבת שזה יותר מתחושת המסוגלות. אני חושבת שהתהליך הוא אחר בשביל כל אחת ואחד. אף סטודנט שיושב בכיתה, הוא לא דומה לזה שלידו, mm -hmm. הוא בא עם אמונות אחרות, עם תפיסות אחרות, כאילו, למה, למה אני... מלמדת, למה סטודנטים לומדים, כן, ואני רואה את זה שוב גם מהצד של מנט, גם מהצד של האוניברסיטה, של איך זה נראה. אם אפשר היה להעניק ידע ולסגור עניין, אולי היינו עושים את זה, אבל היינו מפספסים משהו נורא נורא, נורא מהותי, כי כשאנחנו מדברים, אתה ואני, הידע לובש צורה חדשה. הוא לובש משהו שהוא חלק מהניסיון שלך, שהוא חלק מאיך שאתה שומע את הדברים, כאילו בדיאלוג בינינו, בשיחה בינינו, נוצר משהו הרבה וחשוב. אם אני מוותרת על זה, אם אני מוותרת, עכשיו, כל העניין הוא במידה מסוימת התהליך, ואיפה אנחנו פוגשים אותו. אם אני מוותרת על התהליך, ורק אומרת, טוב, תנו לי רק להיות מאושרת ודיי, כן? עזוב אותי דייטינג, עזוב אותי עכשיו להכיר את החברים שלי, את המשפחה שלי, לעשות תהליך, עזוב, רק בוא נחליט שאנחנו מבסוטים ונסגור עניין. זה לא עובד, זה לא באמת יכול לעבוד. ולנס... ואם לחבר את זה לדברים שאמרתי קודם, ללרדוף אחרי הצלחה, לרדוף אחרי כסף, המציאות היא גם שכשהגעת, נניח ועשית, כן? אפילו עשית תהליך, כי הרבה פעמים אין ברירה, אני לא יכולה לתת לך את הידע וללכת. עשית תהליך, אבל כל הזמן המטרה שלך הייתה להיות מאושר, להיות מצליח, להיות, להיות עם כסף, כשאתה מגיע לשם, פתאום זה נראה ממש ממש לא שווה כן. וממש גרוע.
0: אני יכול לדמיין.
1: וזה משהו שכאילו שומעים עליו כשאנשים זוכים בלוטו, שומעים עליו כשאנשים אה, אה, עשו אקזיט. כן? ואז הם מקימים עוד חברה. עכשיו, מה העניינים אתכם?
0: <laughs> <laughs> למה, יחל... למה יחלת לאקזיט כל כך?
1: כן, כאילו, עבדת את כל כך קשה, מה, עכשיו עוד פעם תעבוד כל כך קשה? אבל התשובה היא כן.
0: כן, כי אתה, זה לא היה בשביל הכסף באמת.
1: <laughs> לא תמיד יודעים, כן? כאילו, אנחנו באמת לפעמים מתבלבלים. זה, אני, אני ממש רוצה לתת לנו איזה, איזה כרטיס, אה, אה, כאילו, לתת ספירת הרגעה, ולהגיד, לא תמיד יודעים. גם אם... אתם חושבים שאתם יודעים בדיוק למה אתם מכוונים, ואתם רודפים אחרי זה בכל הכוח, ואז אתם מגיעים וזה לא בדיוק זה, וזה קורה, כן, זה קורה המון, זה, זה מאוד הגיוני, כי קשה, אנחנו יצורים מורכבים, כן, אנחנו יצורים מורכבים, עוזר בעיניי להבין את שלושת המרכיבים של העושר, אני, אני יכולה להגיד, גם בחיים האישיים שלי וגם בחיים המקצועיים, ואני רואה הם, עוד הרבה דוגמאות ממדינות, מארגונים, ממוצרים, כשאתה חושב על השלושה ביחד, יותר קל לך לבחון מה טוב לך ומה פחות טוב לך. אבל המשמעות של לחשוב על השלושה, נגיד על מרכיב החוויות ורכיב המשמעות, הוא שאתה לא באובססיה להשיג את האחד. אתה באמת מתבונן על מה אתה מרגיש תוך כדי, כן? השאלה היא על אתמול, השאלה היא על עכשיו, היא לא על מה אני ארגיש עוד עשר שנים כשאני אעשה אקזיט, או שלוש שנים, אתה יודע, מחר. שוב, אני לא נגד לשאוף, אני נגד האיך לשאוף ומה זה עושה לי בחיים.
0: מגניב. אז... אני בטוח שעדיין אנשים מקשיבים ואומרים, אוקיי, הורדתי את, את הדחיפות אה, להגיע לאושר, אבל אנחנו כן רוצים לשפר את התחושה הכללית שלנו, ויש אנשים שמאזינים שבטח אה, כולם במקומות שונים, יש אנשים שכן נמצאים, אמרנו לא במצב קליני, אבל במצב שהם לא שמחים, הם רוצים לשפר את שמחת החיים, אני לפעמים רוצה לשפר אותה, זה מה שאמרת פותח לי מעט, מעט את הראש לגבי בחירות שעשיתי שקשורות לחברויות, אולי אני אפתח את הראש טיפה יותר לשיחות חדשות. ל, לעבוד למערכת יחסים שהיא אולי לא טובה, אבל אפשר לשפר אותה ולא בהכרח לעזוב אותה. אז, אז מה כן עוד אפשר לעשות?
1: מה כן זה ממש שאלה ענקית, שבאמת אין, אין גוף, אין אורגניזיישן שאני יכולה לחשוב עליו, ארגון שאני יכולה לחשוב עליו, שלא עסוק בה, כן, במה כן, אם זה ממשלות שמסתכלות על, על האזרחים ואומרות, אוקיי, איך, איך, איך אני יכול לעזור? כי אם מודדים אותי על זה, כן, בואו נדמיין שכולנו מודדים את עצמנו על כמה אנחנו מאושרים. אנחנו אומרים, אוקיי, מה, מה יעזור לי, בסדר? אז הדבר הראשון שאמרנו זה, בוא נרגיע את המדידה של כמה אנחנו מאושרים. היא קצת מטעה, היא קצת שגויה, היא לא מסתכלת בדיוק על הדברים הנכונים, בואו נרגיע את הדבר הזה. ועכשיו באמת בואו נשאל, אבל מה כן? אני רוצה לעשות את העובדים בארגון שלי למאושרים, אני רוצה ש, שאנשים מסביבי יהיו מאושרים, אני רוצה בעצמי להיות מאושרת, מה, מה עושים, כן? אז יש דברים שאנחנו יודעים ש... משפרים את האושר שלנו. ויש גם דברים, אני חייבת להגיד לפני, כאילו, אני, אני עוד, תכף אגיע, אני מבטיחה, אבל אני רוצה להגיד, גם יש דברים שהם לא בשליטתי. גם את זה נורא חשוב להגיד. יש המון דברים בחיים שלנו, מבחינת האושר שלנו, שהם לא בשליטתנו. כי מה? כי חלק מהאושר שלנו נקבע על ידי מרכיב גנטי, כן? תסתכל <אז> על ההורים שלך, כן. תסתכל על ההורים שלך, תראה כמה הם מאושרים, תשאל את עצמך, אוקיי, זה... אולי זה מסביר כמה דברים. הם לא נראים לי
0: מאושרים, אבל, יש... אני, רואים, אבל אני, אני רואה בבירור איך הבחירות, הבחירות שלהם עשו אותם ככה, ולא בכך הגנים.
1: זה מרכיב נוסף, שהוא אה, הבחירות. המרכיב השלישי הוא גם נסיבות החיים, כן? לא כל האנשים נופלים לאותם חיים, נולדים לאותם חיים. אז יש לנו שלושה מרכיבים שהיום מדברים עליהם בספרות כקובעים את האושר שלנו. הגנים שלנו, נסיבות חיינו והבחירות שלנו, אוקיי? Okay? אבל קודם כל לגנים כן יש איזושהי משמעות, כאילו לא... לא... שוב, אני, אני באה לעודד ולא, ולא לדכא, אבל אני, אני כן רוצה להגיד, לא הכל בשליטתי. גם איפה נולדתי, שזה נופל לנסיבות החיים, יש לו משמעות. גם איזה, איזה חבילה הגרלתי בתוך הגן, אם יש לה משמעות. ונכון, אתה מאוד מאוד צודק, גם לבחירות שלי יש הרבה משמעות. רוב מה שדיברנו עד עכשיו, אני מכוונת לבחירות שלנו. של מה אני עושה עם החלק הזה, מה אני עושה עם החלק הזה של הבחירה. באושר, איך אני גורמת לעצמי למקסם את החלק הזה. אז בואו נדבר רגע על איך אני ממקסמת את החלק הזה. אחד, זה אינטראקציות, אנשים, לדבר עם אנשים, להיות עם אנשים, להיות באינטראקציה עם אנשים. הדבר הזה, גם אם הוא מרגיש לפעמים מאולץ, הוא מאוד מאוד מועיל. אף אחד גם לא מכתיב לך, אין איזה מתכון, מה אתה אמור לעשות עם האנשים האלה? אתה יכול סתם לצאת איתם להליכה, אתה יכול לנהל שיחת נפש, כאילו, את יכולה לנהל שיחת נפש, את, כאילו, אפשר לעשות המון המון דברים. הפואנטה היא שיש איזה הדהוד אנושי ויש איזה מקום ל להיות בו, זה דבר אחד. דבר שני שהוא מאוד פרקטי, עבודה, זה דבר שעוזר, כן? עכשיו, אני מאוד... מודעת לעובדה שכולנו חושבים על עבודה בתור איזה כורח, כן, של צריך לעשות אותו כי, וברי המזל או בורות המזל חושבים על עבודה בתור משהו שהוא גם יש בו, שהוא, שהוא לא כזה, אבל המציאות היא שגם מי שהולך לעבודה לא תמיד מבסוט, מרוויח ממנה משהו. הוא מרוויח ממנה באגף המשמעות, היא מרוויחה ממנה באגף השביעות רצון הכללית, איפה אני נמצאת, הדברים האלה גם יש להם. הרבה משמעות לחיים שלנו. ענקית, אתה,
0: את... רוב, רוב החיים שלך אתה עובד.
1: נכון, רוב החיים שלך אתה עובד, ולכן זה ממש ממש חשוב. זה גם ממש חשוב, וגם אה, יש בזה הזדמנות מאוד גדולה. הזדמנות מאוד גדולה לעשות דברים שיתנו לך משמעות, שתרגיש שבהם אתה, אתה עושה משהו אה, שמביא אותך, כאילו יש פה כל מיני מקומות שבהם אתה יכול למקסם את האושר שלך. אה, יש עוד כל מיני דברים חיצוניים לנו, כמו באיזה סביבה אנחנו נמצאים פיזית. סביבה ירוקה, או סביבה טבעית, היא לא חייבת להיות ירוקה, גם נדבר עובד, סביבה טבעית מגבירה את האושר שלנו. כן, כאילו יש כל מיני דברים, גם ירקות, לא נעים לי להגיד, אבל ירקות ובריאות, ובריא, ופרות, ילדים וילדות, מאוד חשובים לאושר שלנו, ממש יש מחקרים שמראים
0: איך... <laughs> לא, לא רוצה להתחבר לזה, אבל בסדר, דברים איתך.
1: אני לא. מתנצלת, <laughs> זה, ענייני התזונה זה הרבה יותר uh, up your alley.
0: <laughs> לא, כי במקרה, בגלל הקורס הזה שאני מעביר, יצא לי להתעסק, אני מתעסק הרבה בתזונה, ו... אני מגלה יותר ויותר שאין דבר שנכון לכולם, ובדיוק אתמול ישבתי עם איזה בן אדם, שבשבילו ספציפית ירקות הורסים לו את ה... אז כאילו גם צריך, צריך להיזהר עם ה... אולי, אולי לא לכולם זה מדויק ירק, אבל זאת לת... אומרת, אני חולה על פירות וזה עושה שמח, זה בטוח כאילו. <laughs> לא.
1: זה, זה, זה עושה תחושה טובה יותר, ואתה לגמרי צודק שזה לא, שזה לא מתכון אחד לכולם. כן, כן, ברור. לא להתעכב לא לא נכון. על תזונה. כן, זה לגמרי נכון, שזה לא מתכון אחד לכולם, אבל כן מחקרים מראים שזה עוזר, זאת אומרת, גם מה שאני אומרת על עבודה, אני דווקא מביאה את זה רגע מהכיוון ההפוך, אובדן מקום עבודה הוא... במחקר אחד הגורמים המובהקים לההפך מאושר, לפגיעה עמוקה מאוד באושר.
0: אני מדברת עם בן אדם שפיטרו אותו לא מעט בחיים.
1: אז אתה יודע, you should know, שלא רק כשאתה מפוטר... גמר
0: אותי, שובר את הערך העצמי, כאילו למד את הערך העצמי, אתה מרגיש שאין לך שום משמעות, לאן תלך, מה תעשה, זה מאוד קשה.
1: ויותר גרוע מזה, לא רק לך, גם לסביבתך. כאילו בדרך כלל זה בני, בנות זוג של אנשים שמפוטרים, שגם הם זה משפיע על האושר שלהם. ומה שנורא מבאס זה שזה גם לאורך זמן, זה כאילו צריך, לוקח יותר זמן לצאת מזה, מכל מיני דברים אחרים שקורים בחיינו והם לא טובים. דרך אגב, זה גם הבשורה הטובה, by the way, שמרוב, מכל הדברים, הממש גרועים שיכולים לקרות לנו בחיים, ממש אפשר לראות איך עקומת העושר מתאוששת. בדרך כלל זה פרק זמן של שנה, יכול להיות גם קצת יותר. אנחנו מתאוששים מזה וחוזרים לאיזה רמת אושר שהייתה המקורית שלנו, אפרופו גנים, אפרופו נסיבות חיים, אפרופו האישיות שלנו, שזה רמה שהיא כאילו רמה די קבועה, אז אנחנו נוטים להתאושש, אבל זה גם אומר שאם אתי ממש ממש שמחה ומבסוטה, בסוף אני אחזור לאיזושהי רמה שהיא רמה די, די קבועה. כן. כן. הדבר האחרון שרציתי להגיד, רק על מה עוזר לקדם את האושר שלנו, הוא קשור ב... מקום, מקום לאיך אני מרגיש ומרגישה, והעובדה שהדבר הזה הוא מאוד מאוד סובייקטיבי, ההוא שירקות לא עושים לו טוב, באמת ירקות לא עושים לו טוב, ואין מה לבוא ולהגיד לו, לא, תקשיב, מחקרים מראים שירקות, כשחוקרים ובודקים את צביעות הרצון, את צביעות הרצון שלך מהחיים יום אחרי, מצבך משתפר, זה לא, מצבנו לא משתפר, כן? כן? כאילו גם זה חשוב להגיד.
0: אני יכול להבין איך לקחו חבורה של אנשים אמריקאים שאוכלים דונלדס כל היום, ואז גילו שהירקות <laughs> שים להם טוב, אז אני יכול להבין, אותה. אבל זה איך, איך שאתה בוחר לחקור את הנושא.
1: <laughs> זה, זה לא רק שהמחקרים הם, <laughs> המחקרים אינם כולם אמריקאים, <laughs> אבל יש משהו במה שאתה אומר, גם מאוד מאוד עמוק בזה שמחקר... בוחר קבוצת מחקרים מסוימת, מסתכל על משתנים מאוד מסוימים. כן. אם הוא מחקר טוב, הוא מבודד את המשתנים שעליהם הוא מסתכל ויודע להגיד משהו בעל משמעות. אבל גם אם הוא המחקר הכי טוב, בסוף הוא נותן לך תוצאה שהיא ממוצע. כן. אתה ואני יכולים להיות, הרי מה זה ממוצע? זה כאילו עקומה כזאת ויש לה שוליים. אתה ואני יכולים להיות כל אחד בקצה אחר של העקומה הזו, של ההתפלגות הזו, ולא להיות שייכים לממוצע, גם אם המחקר היה המחקר הכי טוב שיכולת לחשוב עליו.
0: כן. אני רוצה להיכנס רגע, ששנייה נתמקד לקראת הסיום בכל מיני בחירות. Okay. כי גם דיברת על ענייני העבודה, וזה הזכיר לי, שיחה שהייתה לי אתמול, נזכרתי בחיים שהיו לי בניו יורק. ובניו יורק יש או את האנשים שהם עובדים מאוד קשה, מגשימים את עצמם, חותרים לעשות כסף, או שהיו את האלה, שלפעמים חלקם היו גם בחיים שלי, שהם לא יודעים איך לעשות את הדבר הזה. ואז הם נכנסים למקום כזה של, לא צריך כסף, אני אמצא עושר ב... כאילו בלי זה. ואני חושב שבעולם שלנו, ובחר, או בעולם של אה, מחשבות ו, ולייצר מציאות, אני חושב שרק לחשוב לא עובד. אני חושב שצריך כאילו לבחור דברים שגרמו לך להרגיש טוב. אם אתה, אם אתה חרד כלכלית, אני חושב שהפתרון בעולם המערבי הוא למצוא דרך לעשות כסף. הפתרון לא יהיה לספר לעצמי שכסף לא חשוב. אז זה נגיד, זה הדבר אחד שהיה לי בראש. והדבר השני, שמאוד רלוונטי גם בעיניי למדד של וגם דיברת על סטודנטים ויש הרבה מאזינים סטודנטים, ואני, לפעמים אני עושה פגישות עם אנשים, ואני מרגיש שאני יכול לתרום לבן אדם, אני, אני פוגש אותו. ואני בשבועות האחרונים עובד עם איזה בחורה, שהיא סטודנטית, והיא ככה, היא באה עם, עם תחושות מאוד קשות של תסכול שמגיעות מה, מהלימודים. ואני לא הבנתי בדיוק איך הדבר הזה קשור לאישיות שלה. כלומר, עשיתי כל מיני קורסים שקשורים להתפתחות, וככה, לא ראיתי איך הכלים שכביכול למדתי בחיים, רלוונטי פה. ו... ואני קורא עכשיו ספר מדהים של, של אמ�, ג'יימס קליר על, על הרגלים, ויש פה פרק שלא נוגע בדיוק בהרגלים, אבל הוא מרתק, והוא מדבר על זה שאחד מהסודות למקסם את הסיכויים שלך להצליח במשהו, הוא לבחור את התחום הנכון עבורך. ואז נזכרתי באותה בחורה שלומדת תואר שנורא נורא נורא קשה לה, שהיא נכשלת במבחנים. ומצד אחד אתה רוצה לעבוד איתה על להאמין בעצמך ולעבוד קשה יותר, ואז אני קורא את זה ואני אומר, וואלה, יש אנשים שהולכים ובוחרים משהו לא נכון עבורם, וכל התחושות המסוגלות שלהם נעלמת כי הם פשוט בחרו לא נכון, ואז היא משווה את עצמה לאנשים האחרים איתה בלימודים, אומרת בואנה, להם זה בא בקלות, אבל אין פה מקור להשוואה. אחד מהדברים שהופכים אותי או אותך לטובים ממה שאנחנו עושים זה כי בחרנו משהו שאנחנו ממש אוהבים, והוא גם באיזשהו מקום, עם כל העבודה הנורא קשה, הוא והיו לי דברים בחיים שבחרתי, אני היום בן 34, כן? רוב החיים שלי, בתור אה, תלמיד אה, תיכון או סטודנט או מקצועות שעבדתי בהם, הייתי לא מוצלח, כי בחרתי דברים שלא היו נכונים לי מלכתחילה, וכמה כוח יש לבחירה נכונה ומודעת על, גם על העושר שלך.
1: אני חושבת שאתה כל כך צודק ו, ומדגדג לי מאוד לשאול למה היא בחרה ללמוד את זה.
0: אז, אז, אז דיברנו גם על זה, היא לומדת, נראה לי שזה משפטים בשילוב עם פסיכולוגיה, אני חושב. ויש לזה חלום אה, לעזור לנשים שעברו אה, התעללות אה, במערכות יחסים. עכשיו אמרתי, עכשיו בהתחלה עבדתי איתה על, על זה שאוקיי, בוא נתמקד בחזון שלך, את רוצה לעזור לאנשים, שזה יהיה הפוקוס שלך, שקשה לך. ואז אז קראתי את הספר, אמרתי, פאק, לא בהכרח תמיד אפשר לעבוד עם החזון של בן אדם, יש פה כנראה... אני בטוח שיש עוד מלא דרכים שתוכל לעזור לאנשים, בלי להיות עורכת דין. ואז בחרת מקצועה שכל כך קשה לך, שתשמעי הערך העצמי ותחושת המסוגלות של נפגעי הקשות, והיא בחורה כל כך חכמה, כל כך מיוחדת, שיכולה בעיניי בדברים אחרים לפרוח ולשנות את כל החוויית חיים שלה.
1: אני חושבת שאתה עומד על משהו שהוא, אתה, אתה מצביע על משהו שהוא גם ממש ממש מבלבל. אנחנו נוטים לחשוב שאם תהיה משמעות במה שאנחנו עושים, בסדר? אז הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר. יש משפט כזה, be careful what you wish for, נגמרי. כן? And you're wishing for, הדברים האלה שנראים לך, שהם חשובים לך, שהם מתאימים, שהם כל מיני. האמת היא, כמו בדוגמה הזו, שעל משמעות לבדה אתה לא קם בבוקר. כמו שעל חוויה לבדה, אם כל היום רק תעשה מה שכיף לך, כן? המשמעות, חוויות, שביעות רצון, גם על חוויות לבדן אתה לא קם בבוקר. זה לא מחזיק, זה צריך להיות הדבר הזה, כאילו מה שאתה אומר, זה יש מקום לשחרר רגע את הדבר שחשבתי שהוא המשמעות, כי הוא לא המקום הנכון, יכול להיות שאפשר להשיג את אותה משמעות בדרכים אחרות, שגם יתאימו לך, שיובילו אותך לחוויות יותר נעימות, לשביעות רצון יותר רבה מהדבר הזה שאת עושה, זה כל כך נכון, ואני חושבת גם שמצטרפת לזה העובדה שאנחנו מודדים את עצמנו הרבה פעמים ומודדים אותנו על הדברים הלא נכונים. חוויה של סטודנטית זו אחת הסיבות שמנט, שהפלטפורמה דיונים הזו מאוד מצליחה, כי היא מאפשרת למדוד על סמך איך אתה מתנהל בדיון ולא על מה עשית במבחן, איך, המחש... איך המרצה חשב או איך המרצה חשבה שהשתתפת בשיעור, כאילו יש פה רכיבים אחרים להתבונן עליהם. אני רוצה לקחת את זה רגע לעוד מקום שהוא לא של סטודנטים, ממש בשנייה ורבע, אני אימא לשני ילדים. הם מהממים ומתוקים ומקסימים. אם אתה שואל אותי בגדול כל מיני שאלות של אושר ושביעות רצון עליהם, אני אגיד לך, ברור, כאילו, מאפס עד עשר אני אוהבת אותם טריליארד, mm -hmm. ואני שביעת רצון מהם טריליארד, ואני, החוויה מהם, שנייה, בואו נחשוב עליה, והמשמעות מהם היא טריליארד, כי אין דבר כזה להיות האימא הכי טובה, כי בהשוואה למי, קצת כמו שאתה אומר, להתבונן על, על, על האמריקאים, שאו שאני עושה אם אני לא אימא, מהממת מופלאה ונהדרת בהשוואה לאחרים, אז אני לא אימא טובה? אז כאילו לסגור את הבסטה, להגיד לילדים, תקשיבו, לך תחפשו מישהי אחרת? א', זאת לא אופציה, ב', לא רעיון טוב. כאילו, מה שאני רוצה להגיד, לא רק ב... אנחנו פוגשים את זה בכל כך הרבה מקומות, בעבודה, בחיים האישיים, בלימודים, את המקום הזה שבו על משמעות לבדה, אני לא יכולה לקום בבוקר ולהגיד, הילדים שלי הם סיבת קיומי, ושזה יהיה סבבה. לא סבבה. סבבה שאני צריכה לקום בבוקר ולארגן שיהיה להם את הדברים לבית ספר ושיהיה להם שיבחרו את החוג הנכון ושהילדים האחרים יתנהגו אליהם יפה וכאילו המון 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 דברים שהם מורכבים. ואז מה שאתה אומר בואי תקשיבי לעצמך, כן? כמו שאתה אומר לסטודנטית הזו וכמו שאני אומרת לעצמי כאימא ובעוד כל מיני הקשרים, תקשיבי לעצמך, איפה הטובה? תחזקי. תרימי את זה, כי זה ירים, אתה קורא לזה תחושת מסוגליות, אני, אני רוצה להגיד, זה ירים את תחושת המשמעות שלי, זה ירים את סביבות הרצון שלי, זה ירים גם את החוויה שלי, כי שם יהיה טוב. ואל תתעלפי במקומות שבהם את לא טובה, <תראות> <כי> יש כאלה, <תראות> מה לעשות? כאילו, אני לא הכי טובה בכל דבר שקשור בחיים שלהם, כי גם להם אין רק עושר. אין להם רק עושר, יש להם בריאות ויש להם חברים, ויש להם לימודים, ויש להם המון, המון דברים שקוראים להם איכות חיים, שהם המון מרכיבים. אז אני לא יכולה לטפל רק באושר שלהם, זה יהיה חטא לכל מה שאני עושה בחיים, כן? כאילו זה, ובאותו אופן כלפי עצמנו, אני לא יכולה להתמקד באושר שלי, ואתה לא צריך להתמקד רק באושר שלך, ולכן לא לרדוף אחרי האושר, אבל אם לא נתמקד בו, יש לנו סיכוי, באופן פרדוקסלי, הרבה הרבה יותר גדול להגיע אליו.
0: יופי של סיום, אני לא יכול להוסיף משהו אחרי זה. <laughs> דוקטור <laughs> ענת איתי שריג, תודה רבה שבאת.
1: בשמחה רבה, היה לי ממש כיף, תודה <gambly>.
0: זהו היום חברים, מקווה שנהניתם מהשיחה שלי עם דוקטור ענת איתי שריג. אני יודע שאני לקחתי ממנה כמה דברים וכמה זה מרגיע לא להיות כל כך באובססיה להגיע לאושר. אני יודע שדיברתי לפני כמה פרקים על זה שיהיו ריטריטים בקרוב, אני עובד על זה, יהיה ריטריט בחודש הבא, יהיה פרסומים בעזרת השם, <laughs> בעזרת האושר, באתר שלי כבר השבוע ואני אפרסם גם באינסטגרם. שיהיה שבוע מדהים, תחלקו את הפרק, אם הוא עשה לכם טוב, ונתראה בשבוע. 好吧